0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: Entität, Akzent Das tönt ja wie in einem James-Bond-Thriller.
0: Allerdings, es ist kein Thriller, sondern ein Werbefilm der ukrainischen Ach. Regierung. Und zwar für verschiedene Projekte im Rüstungsbereich. Und in diesem Film sieht man beispielsweise den Bau von Marinedrohnen. Sieht das wie Boote? Das sind Boote, aber unbemannte, die ferngesteuert werden können und mit Sprengstoff bepackt sind. Und es wird da gezeigt, wie geschweißt wird, gesägt, Schrauben eingeführt und so weiter. Und das Ganze eben in, im Stil eines äh, geheimnisvollen Films, bis dann das Endprodukt da ist, diese Wunderwaffe Marinedrohne.
1: Okay. Also ein sehr aufwendiges Video auch, es produziert, also sehr filmisch auch.
0: Ja, und es zeigt den ukrainischen Stolz auf diese neue Waffe, diese Eigenentwicklung. Das ist eine wichtige Innovation in diesem Krieg. Diese Marinedrohnen kommen immer häufiger in letzter Zeit zum Einsatz und sie haben einen Effekt im Krieg. Sie bringen die Russen im Schwarzen Meer verstärkt in die Defensive.
1: Mit dieser Geheimwaffe bedrohen die Ukrainer die russische Übermacht im Schwarzen Meer. Die Marinedrohnen hätten einen sichtbaren Effekt auf den Krieg. Sagt Auslandredaktor Andreas Rüsch. Ich bin Marlin Öler. Also Andreas, von Drohnen in der Luft habe ich schon oft gehört, auch im Ukraine-Krieg. Wir haben eine Folge gemacht über diese Kamikaze-Drohnen aus der Türkei. Aber Marinedrohnen?
0: Sind eine neue Entwicklung. Aber das Prinzip, die Grundidee ist dasselbe. Ein unbemanntes mhm. Gerät, eben nicht ein Fluggerät, sondern hier ein Wasserfahrzeug auf der Basis eines Boots, ferngesteuert. Und die Ukrainer haben das seit dem letzten Herbst e immer häufiger eingesetzt, im Schwarzen Meer. Mhm. Lange wusste man eigentlich nicht so recht, was sich da tut, aber verschiedene Vorfälle haben darauf hingedeutet, dass sie eben über diese Waffe nun verfügen.
1: Du sagst, die haben zunehmend Einfluss auch oder einen Effekt auf den Krieg in der Ukraine.
0: Und wir schauen gleich mal in die Ukraine, denn die Krim rückt wieder in den Fokus that der out an attack on the that links. Crimea with Russia ob es sich um ukrainische Angriffe mit Drohnen handelt. Am sichtbarsten war das Mitte Juli, am 17. Juli, bei der Brücke auf die Krim, die, die Meerenge von Kertsch, die ja das russische Festland und die besetzte Halbinsel Krim trennt. Mhm. Bei dieser strategisch wichtigen Brücke kam es zu einem Anschlag, zu zwei großen Explosionen. Mit der Folge, dass die Straßenbrücke über diese Meerenge beschädigt wurde und auch auf längere Zeit nur noch einspurig befahrbar sein wird. Und also
1: eben mit solchen Marinedrohnen.
0: Man nimmt an, dass es zwei Drohnen waren, die dort unterhalb der Brücke explodiert sind. Und die Wucht dieser Explosion hat es gereicht, um eine der Fahrbahnen eigentlich ganz aus der Verankerung zu reißen und die andere doch erheblich zu beschädigen.
1: Wie, wie funktionieren denn die ganz genau? Vielleicht können wir das hier kurz erklären.
0: Die Marinedrohnen, die die Ukraine jetzt einsetzt, sind gut fünf Meter lang, sie sind ferngesteuert, also das muss man sich so vorstellen, dass dann ein Operateur an Land bleibt und so wie man mit einem Joystick die Steuerung übernehmen kann und auf einem Schirm sieht, wo sich das Gerät befindet, und zusätzlich, neben diesen Kommunikationsmitteln, über die eine Marinedrohne natürlich verfügen muss, ist ein wichtiger Bestandteil der Sprengkopf. Man geht davon aus, auch aufgrund von ukrainischen Angaben, dass ein Sprengkopf von 300 Kilogramm da eingebaut ist. Und der kann dann ferngesteuert ausgelöst werden oder beim Aufprall zur Explosion kommen.
1: Mhm. Spricht man deshalb auch von Kamikaze-Drohnen, die Zerstört werden beim Aufprall.
0: Dieser Begriff hat sich auch mhm. eingebürgert, wie bei den Kamikaze-Drohnen, ganz genau.
1: Okay. Und eben diese Kamikaze-Marinedrohne hat also am 17. Juli bei dieser Krimbrücke großen Schaden angerichtet, eigentlich eine logistisch wichtige Verbindungslinie zerstört.
0: Mindestens stark eingeschränkt, dass also es geht wie der Verkehr darüber, aber nur einspurig. Auf mehrere Monate hinaus wird das ein eingeschränkter Verkehr sein. Es gibt parallel daneben aber noch eine Eisenbahnbrücke und über die läuft auch sehr viel Verkehr. Man muss sich bewusst sein, das ist ein, wirklich ein Nadelöhr zwischen dem russischen Festland und der Halbinsel Krim und von der Krim aus wird dann auch militärisches Gerät in Frontnähe in die Ukraine gebracht. Also eine sehr, sehr wichtige Verbindung. Aber nicht nur das Militärische spielt eine Rolle. Wir sind ja jetzt mitten im Sommer. Auch mhm. der Tourismus war betroffen, weil sehr viele Touristen, die mhm. da mhm. baden gehen wollten, auf der Krim. die konnten nun nur mit großen Schwierigkeiten noch überhaupt noch anreisen. Und man muss annehmen, dass der Tourismus auf der Krim auch Schaden genommen hat. Mhm.
1: Aber wenn diese Marinedrohnen so effektiv sein können, also nur zwei Marinedrohnen sagst du haben diesen Schaden angerichtet, warum wurden die nicht schon früher eingesetzt von der Ukraine?
0: Es ist eine neue Entwicklung. Zu Beginn dieses Krieges, also im Februar 2022, gab es diese Waffe noch nicht. Und das ist auch ein Zeichen für den Erfindungsreichtum der Ukraine, dass sie eben reagiert haben auf die Bedrohung und gewissermaßen David gegen Goliath eine Entscheidung gefällt haben. Es ist nicht möglich, eine Kriegsmarine aufzubauen, um mit den Russen wirklich konkurrieren zu können sondern man muss eher auf Nadelstiche setzen und das kann man mit solchen kleinen Booten machen.
1: Also die Ukrainer hatten keine Kriegsmarine vor dem Krieg.
0: Sie haben eine Kriegsmarine, die vor allem aus alten sowjetischen Schiffen besteht, aber die ist hoffnungslos unterlegen gegenüber mhm. der russischen. Also diese Schiffe können nicht auf hohe See gehen, die würden mhm. versenkt werden. Und diese Entwicklung von Marinedrohnen ist eigentlich erstaunlich schnell passiert. Im Oktober 2022 kam es bereits zum ersten größeren Vorfall. Mhm. Damals hat nämlich ein ganzer Schwarm von solchen Marinedrohnen den Hafen von Sevastopol auf der Halbinsel Krim attackiert. Also, das ist ein russisch besetzter Hafen und es gelang tatsächlich in den Hafen einzudringen mit einigen diesen Drohnen und mindestens ein Kriegsschiff wurde dabei beschädigt.
1: Okay. Und woher wurden diese Drohnen gestartet?
0: Das weiß man nicht so genau. Theoretisch könnte man die auch von größeren Booten aus absetzen, aber vermutlich geschieht das aus der Region von Odessa, also an diesem Streifen des Schwarzen Meeres, der immer noch unter Kontrolle der Ukraine steht. Und von dort aus ist es möglich, den Hafen äh, Sevastopol zu erreichen. Mhm. Das geht deshalb, weil die neuesten Entwicklungen bei diesen Marinedrohnen haben eine Reichweite von 800 Kilometern nach ukrainischen Angaben zumindest. Das reicht, um praktisch jeden Punkt im Schwarzen Meer zu erreichen. Also auch Hafenstädte am russischen Festland wie Novorossijsk, Tuapse und so weiter. Mhm. Und für die Russen bedeutet das, dass ihre Marine rund um das Schwarze Meer viel verletzlicher geworden ist.
1: Also gibt es ein Gegenmittel? Können Sie sich da nicht wehren?
0: Es gibt schon Mittel, man kann die, diese Drohnen beschießen und sie damit zur Explosion bringen. Man kann versuchen, die Häfen abzusperren mit Netzen oder physischen mhm. Sperren, gewissen Booten, die man dann platziert, um den, die Hafeneinfahrt enger zu machen. Das hat Russland alles probiert und trotzdem ist es immer wieder zu neuen Angriffen gekommen, auch erfolgreichen Angriffen. Diese Marinedrohnen sind ganz besonders auch eine Gefahr für russische Schiffe im Schwarzen Meer. Mhm. Das hat sich äh, zum Beispiel gerade kürzlich gezeigt in der Nacht auf den 5. August. Da wurde ein russischer Öltanker angegriffen durch äh, mindestens eine Drohne es gibt davon auch ein Video, nämlich von der Kamera, einer dieser Drohnen. Mhm. Die hat es aufgenommen, wie dieser Angriff vorangeschritten ist.
1: Das haben wir hier. Sieht aus wie auf, quasi man hat die Spitze eines Motorbootes, so sieht es aus, ne? in kompletter Dunkelheit sonst.
0: Es war mitten in der Nacht, mhm. ja. Diese Aufnahme ist auch ohne Ton. Aber man sieht genug, nämlich wie dann in der Ferne die Silhouette dieses Öltankers auftaucht, mhm. immer näher rückt und die Drohne Prallt dann am Schluss ganz offensichtlich in die Seite dieses Tankes hinein und explodiert.
1: Also die Drohne explodiert, was ist mit dem Schiff?
0: Das Schiff hat ein großes Loch erlitten. Und zwar weiß man auch äh, einige Details aus einem Funkspruch der Besatzung, die dann später gemeldet hat, dass die Öltanks, die leer sind, die sind nicht betroffen, aber der ganze Maschinenraum ist überflutet und deshalb ist das Schiff nicht mehr bewegungsfähig und muss abgeschleppt werden.
1: Dieser Funkspruch ging an die Hafenbehörden, die
0: russischen? Vermutlich. Mhm. Okay. Das ist überhaupt kein Einzelfall. Seit Mitte Juli hat es eine ganze Reihe von Angriffen auf russische Schiffe gegeben. Offensichtlich äh, wollen die Ukrainer jetzt diese Marinedrohnen in immer kürzeren Abständen einsetzen. Mhm. Unter anderem ein Patrouillenboot, zwei Aufklärungsschiffe der Russen wurden angegriffen und auch ein weiterer spektakulärer Fall außerhalb des Hafens von Novorossijsk. Da wurde ein großes Kriegsschiff angegriffen und hat dann offensichtlich auch einen schweren Schaden erlitten. Es musste abgeschleppt werden in sehr auffälliger Schieflage. Mhm. Und das wird zweifellos viele Monate, wenn nicht Jahre, wieder brauchen, bis es kampftauglich sein wird.
1: Okay, also das heißt, diese Marinedrohnen der Ukrainer, die verbreiten offensichtlich auf russischer Seite Angst und Schrecken, also Häfen, Brücken, Schiffe werden getroffen – das heißt, aus Sicht der Ukrainer ist es so eine Art Wunderwaffe.
0: Das nicht gerade, aber es sind doch einige Hoffnungen damit verbunden. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Ukraine selber keine nennenswerte Kriegsmarine hat mhm. und deshalb jetzt auf diese neuartige Entwicklung setzt. Und das sieht auch Präsident Zelensky so. Er hat persönlich Werbung gemacht für den Aufbau dieser Drohnenflotte. Wir haben ja am Anfang dieses Werbevideo der Regierung gesehen. Und in diesem Zusammenhang hat Präsident Zelensky einen Spendenaufruf gemacht. Hm. Dass die Leute auf diese Website gehen, wo, wo auch dieses Video ist und, und dort ihre Spenden angeben. Und in diesem Aufruf sieht man ihn gewohnt, eben in seiner militärbraunen Faserpelzjacke, neben sich die ukrainische Fahne am Pult des Präsidenten und er wirbt dafür, eben, dass das ganz wichtig sei für das Land. Und er spricht in die Kamera und ruft auf zum Spenden, also er macht eigentliches Fundraising. Mhm. Jede Drohne kostet 250.000 Dollar und Zelensky will davon 100 Stück haben, also er will eine ganze Flotte aufbauen. Mhm. Und er argumentiert, dass es hier einfach um die Verteidigung der eigenen Gewässer gehe. Mhm. Und auf der Website gibt es dann entsprechend auch einen Button «Donate to the Fleet».
1: Wir sind gleich zurück.
0: Nah, vertrauenswürdig, menschlich, proaktiv. Bei den Votwas-Versicherungen leben wir diese Werte. Seit 125 Jahren stehen wir KMU in Versicherungsfragen schweizweit zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten Sie persönlich, um mit Ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für Ihr Unternehmen zu finden.
1: Also Andreas Zelensky möchte eine ganze Flotte von solchen Marinedrohnen also erwerben. Wenn er dieses Ziel erreicht, wird das dann werden diese Marinedrohnen dann zu einem ernst zunehmenden Problem für Russland in diesem Krieg? Kann man sogar sagen, es könnte ein Gamechanger werden?
0: Das glaube ich nicht. Das ist keine Revolution in der Kriegführung. Aber sie hat einen Effekt und einen ernsthaften Effekt für Russland. Also wie wir besprochen haben, es sind Schiffe schwer beschädigt worden. Es ist diese Krimbrücke zeitweise unterbrochen worden. Mhm. Und nicht zuletzt, es führt zu großer Verunsicherung auf russischer Seite, weil dann eben die russischen Schiffe im Schwarzen Meer nicht mehr so sicher sind wie früher. Früher konnten sich die Russen da fast wie die Herren im eigenen Hof aufführen. Und Marinedrohnen haben auch einen Vorteil für den Angreifer, weil ja keine eigenen Truppen in Gefahr mm, gebracht stimmt. werden. Es mm -hmm. ist eine billige Waffe mit 250.000 Dollar pro Stück. Diese Drohnen werden auch nicht so leicht entdeckt. Also verschiedene Vorteile. Aber natürlich ändert das nicht alles fundamental. Man, man kann diese Drohnen bekämpfen. Also wenn man sie beschießt, dann explodieren sie. Man kann die Überwachung verstärken und das tun die Russen jetzt auch. Mm -hmm. Insgesamt erhält man den Eindruck, dass die Russen eben noch nicht das entscheidende Gegenmittel gefunden haben, dass sie eine gewisse Ratlosigkeit zeigen. Und äh, man sieht eben auch, dass diese Angriffe sich jetzt mehr und mehr häufen. Also die, die Bedrohung ist keineswegs gebannt. Und ich würde sagen, das sind sehr wirksame Nadelstiche, die Russland durchaus schmerzen. Es werden auch Ressourcen gebunden auf russischer Seite. Die Bewegungsfreiheit dieser Kriegsmarine wird eingeschränkt. Und schon das ist eigentlich ein enormer Erfolg für ein Land, das keine echte Marine hat, die Ukraine. Sie hat es jetzt geschafft, die Russen im Schwarzen Meer etwas in die Defensive zu bringen.
1: Lieber Andreas, vielen Dank für deinen Besuch im
0: Studio. Vielen Dank dir, Marlin.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.